0: Ja, når du skal have af.
1: Ja, jeg prøver at undgå at kalde det interview. Ja. Fordi jeg synes, det er, det er rarest, hvis det bliver, sådan en, altså det bliver mere naturligt, i stedet for, at det bliver sådan udspørgen. Ja.
0: Øh, Og du er, er åben spørge. med din egen ja. sygdom, lidelse. Ja. 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 Som er skizotypi, hedder det. Skizotypi. Ja, eller
1: skizotypis sindslydelse. Som er sådan en mild form for skizofreni. Ja. Mild? Ja. ja. Indtil videre. <laughs> ja, cirka halvdelen af dem, der får den diagnose, de udvikler skizofreni inden for to år, at de har fået diagnosen. Så.
0: Og hvornår har du fået den?
1: Øhm, det er cirka tre år siden. Okay. Så jeg håber, jeg er ude af far <laughs> Jeg ja, ja. har det i hvert fald bedre nu. Ja. Øhm, og jeg har aldrig rigtig forberedt nogen form for øh, intro her, men... Øh, Peter, tak for at du har inviteret sig op i dit hjem. Det er... Velkommen. Tak. Øhm, det er første gang, vi er på ekspedition. Ja. ja, vi er ude af huset. Øhm, men øh, jeg mødte dig i september, tror jeg nok. Oktober. Oktober, ja. Hvor du var på turné med din nye bog, og øh, du var ude at snakke på øh, psykiatrisen Amager. Og øh, så løb jeg hen til det bagefter og spurgte, om jeg må få lov at tage noget af din tid til din interview. Øhm, og på det tidspunkt havde jeg ikke læst nogen af dine bøger. Jeg vidste bare, at du var en berømt forfatter og journalist. Øh, og så vidste jeg, at der var mange mennesker, der havde mange holdninger om dig. Øh, jeg havde også mødt nogle mennesker, der havde meget stærke holdninger om dig. Øh, for eksempel øh, en besætter, som ikke var særlig tilfreds med dig. Og øhm, så lovede jeg dig, at jeg ville læse din seneste bog, inden vi snakkede sammen. Og det gjorde jeg så, øh, den der hedder, Jeg er hvad jeg husker. Og bagefter synes jeg også, at jeg skulle læse, Min mor er besat, for det er jo mere eller mindre en
0: tor til den. Øhm. Ja, min mor var besat af etan, ikke?
1: Ja, ja, præcis, ja. ja. Og, og, og jeg er mig lidt over, at jeg ikke var startet med den. Ene, yeah. Fordi der er, der er jo mange referencer til den. Det jeg <laughs> men, øh, men den blev jeg rigtig glad for. Jeg synes, den er, det er en rigtig god bog, du har skrevet. Øh, og den ramte meget personligt mange steder. Og jeg, min egen sygdom ligner på mange måder den depression, du har gennemgået. Okay. Øh, men på mange måder er det jo også noget helt andet. Øh, fordi øh, hele starten på det her, at du skriver din anden bog, er jo fordi du er ude og snakke om elektroshok. Og, og du siger, at det har været en mirakelkur, og du er blevet helbredt. Øh, og det er lidt svært for mig at forholde mig til. Fordi jeg har ikke en sygdom, som man på den måde kan blive, kan blive helbredt for. Nej. Øh, men føler du stadigvæk det, at du er blevet helbredt? Ja.
0: Altså, det, det er jo lidt svært, det der med, hvad det vil sige at blive helbredt, ikke? og hvad det vil sige at være rask, når man er sådan nogen som dig og mig. Ja. Fordi vi har jo begge to en, jeg har en bipolar diagnose, øh, og, 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 og din diagnose er jo også øh, kronisk, kan man sige. Altså vi jo som set, ja. på en eller anden måde har vi jo hele tiden vores sygdom. Ja. Men jeg kalder det jo alligevel rask, fordi at siden jeg kom ud fra Rigshuskitalet for fire år siden, har jeg ikke haft depression. Så jeg føler mig jo rask. Men, men rask er jo... Altså hvad fanden er rask? Øh, ja. Altså det er man jo hele tiden bange for at blive syg igen, når man har sådan en... en altså, min form for sindssygdom er jo øh, sådan en, der kommer i faser. Ikke? Altså jeg har aldrig været manisk. Øh, så det, det er depressionen, jeg kender. Øh, og det vil sige, at hvis man bliver i dårligt humør, og det det som andre mennesker, raske mennesker måske kalder jer, lidt deprimeret i dag. Ikke? Ja. Altså deprimeret kan ja, ja. jo også blive deprimeret en dag. Ja. Men vi er faktisk bange for, at det er noget helt andet, nemlig sygdommen, depression, ja. der er ved at starte. Ikke? Så på den måde lever man jo med, at, at hver gang man er i dårligt humør et par dage, så tænker man, fanden så er jeg ved at blive deprimeret igen. Ikke? Ja. Men Men når jeg siger, at jeg blev helbredt af elektroshock, så er det fordi, at jeg var meget, meget syg i lang tid af depression. Og da jeg blev indlagt på Rigshospitalet, der der diagnostiserede de mig som svært psykotisk deprimeret. Det vil sige, at det var både den værste form for depression, og så var jeg psykotisk samtidig. Og det er også lidt svært at skille ad. Hvis man er meget svært deprimeret, så er man ikke? fordi man har et billede af, at verden er. Eller man selv er et forfærdeligt menneske, og ja. resten af ens omgangskreds selv vil være fri fra en og sådan noget. Og det er jo ja. altså på en måde psykotisk i sig selv. Fordi det er jo en brangforestilling. Fordi de andre opdager, at man så, når man er blevet rask, kan jo faktisk godt lide en. <laughs> og de var der, og de var fulde af kærlighed. Ikke? Men man ja. tror, at, at man har været et forfærdeligt menneske.
1: Ja. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde helt slipper den. Jeg føler altid, at jeg er et forfærdeligt menneske. Men ja, nogle gange mere end andre, selvfølgelig. Øhm.
0: Men har du også ja. noget, hvis andre mennesker prøver at forklare dig, at det er du ikke, du er egentlig meget elskværdig, så kan de ikke helt trænge igennem med det? Ja, det tror jeg ikke rigtigt på.
1: Men jeg tror selvfølgelig på, at der er nogle mennesker, som faktisk gerne vil tale med mig, fordi de ringer til mig, og de tager tid ud af deres dag for at snakke med mig. Ja. Men øh, jeg går altid øh, rundt med sådan lidt dårlig samvittighed, hvis jeg nu har snakket for meget. Hvis jeg har snakket mere end en halv time med nogen, så føler jeg altid, nu er Spillet deres tid og øhm, om det er psykotisk, det ved jeg ikke. Det, det er i hvert fald det er i hvert fald svært for mig at, at, at helt vurdere, hvad er sandheden her.
0: Ja, fordi. Men tænker du på, om det er, om det er din sygdom, eller om det er bare dig der er sådan som person? der er nogen? Jeg kan ikke skille de to ting Nej, det kan det ikke tænker, det er forstå.
1: Ja. Og det tror jeg måske er lettere for dig. Kan du skille? dine sygdomme fra dig selv. Du skriver jo i din bog, at det er noget, der kommer ud fra.
0: Altså, jeg har jo mange år, fordi jeg ligesom øh, vokser ud, altså, jeg er jo ikke gammel nok, til at have været hippie selv, men jeg er ligesom mit verdensbillede er dannet under indflydelse af hippier, jeg mødte, da jeg var ung på højskole og sådan noget. Så, så, så min opfattelse er jo, at, at, at der sådan set ikke er noget, der hedder, eller det var, at der ikke er noget, der hedder sindssyge. Mm. Det er bare nogle særligt følsomme mennesker. Det er måske endda nogle mennesker, som som, øh, som hippierne sagde, det at, at, at det, der er ikke er noget, der hedder sindssygdom. Det er bare mennesker, der reagerer sundt på at leve i et sygt samfund. Ja. Altså de samfund, der er noget galt med. Ja. Og så er der nogle mennesker, der er særlig følsomme. De er faktisk nogle særlig fine mennesker. Og de kan så mærke... Du ved, ligesom man sender sådan en... Hvad er det for en fugl, man sender ned i kulminerne for at finde ud af, er det en undulat for at, ja, af, at der er ilt jeg nok. Jeg, ja. altså, man tjekker lige med en ondolat først, er der overhovedet ilt, inden man sender ja. kulminearbejderne, dernede, eller det gjorde man i gamle dage. Ikke? Ja. Så jeg, jeg, jeg tænker lidt, at det lidt på samme måde, så, så har folk, som vi dem vi kalder sindssyge, det er virkelig sådan nogen, der kan mærke, at der er noget galt med samfundet. Mm. Fordi hvis samfundet ikke er indrettet øh, menneskeligt nok, så får de her følsomme mennesker det skidt. Så det var jo nok, når jeg så selv havde depressioner, så, så tænkte jeg selvfølgelig også, at det var en... Noget, der var galt med mig. For det er jo en del af depressionen. Men når jeg så kom ud af det igen, så havde jeg nok sådan en af, at jeg var sådan et særligt følsomt menneske. Og jeg havde de der. Jeg kaldte det ikke depression, jeg kaldte det, at jeg havde blå perioder eller melankolske perioder. Ja. Og, sådan. og det kan man jo møde, altså Bob Dylan synger om det, og ja, ja. bøger. Og, altså, man ja, møder var... alle steder, at folk, at, at særligt følsomme kunstneriske mennesker, de ja. øh, får sådan nogle perioder. Ikke?
1: Men det var jo også på grund af, af ordet depression, øh, som din mor, at det var associeret med din mor. Øh, det var også og en sydder. vigtig, ja.
0: altså, og, og i virkeligheden hele det der, at jeg fløttede med hippierne og sådan noget, var ja. jo et oprør mod den måde, jeg var vokset op på. Altså, sådan, jeg voksede op i sådan en småborgerlig parcelhuskvarter, hvor man holder facaden og ikke snakker mm. om noget som helst, der kunne sætte en, en plet på den der facade. Mm. Og der var hippierne jo sådan... Alt det modsatte. Ikke? Altså, det var jo. kærlighed, og vi skal være ærlige, og vi skal, man viser, hvem man er, og man smider tøjet, og, mm. og man elsker hinanden. Ikke? Øh, så, og og udover det, så var min mor en ret forfærdelig menneske på mm. mange måder, ikke? Øh, som ligesom sugede opmærksomhed og energi til sig mm. og uddelte skyld og skam ja. <laughs> til gengæld ja. til sine børn, og, ja. og hvem der ellers kom i nærheden. Så, så jeg har jo altid levet på en måde, at jeg, jeg har på en måde levet lidt i modsætning til min mor. Ikke? Så jeg tænkte, ja. jeg skal være modsat min mor. Og når hun så af depressioner, så leder jeg i hvert fald ikke af depressioner.
1: Ja. Men du, du beskriver så i bogen, at du, du har haft de her depressioner, som du har kaldt blå perioder. Ja. Men øh, da din mor dør, og du går i gang med at skrive den her bog om hende og undersøge hendes, hendes journaler og øh, at du så selv løber ind i den her allerværste depression, mm. du nogensinde har haft. Ja. Den, var det først der, den blev psykotisk? Eller hvordan adskiller den depression sig fra de tidligere?
0: Jamen den var bare altså, 10 gange værre. Altså, jeg tror, de depressioner, jeg har haft tid til ved... Der er jeg jo ikke gået til læner eller jeg har ikke været til psykiater og blive diagnostiseret, men, men det er sikkert sådan noget let til middelsvær depression. Okay. Og jeg kunne altså, passe min hverdag nogenlunde. Altså jeg var meget ulykkelig, og det var, altså, det var forfærdeligt at have de depressioner, men, men efterånden lærte jeg jo, at de gik over igen. Og jeg tog mig sammen og brugte al min viljestyrke til at være der for mine børn og passe mit arbejde, og jeg har endda været at holde foredrag, mens jeg havde en depression. Ja. Det siger mig jo i dag, at det har ikke været, nogen alvor, det har ikke været alvorlige depressioner. Det troede, jeg, det troede jeg egentlig, jeg troede, det var. Mm. Nu har jeg så prøvet en alvorlig. Ja. <laughs> og det er ja. ligesom noget helt andet. Der er ligesom sådan et, et, et skæld. Ja. Altså, altså, der er ligesom sådan en, 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 en grænse eller en linje, mm. hvor man kan have forskellige former for depressioner, som, som ikke kræver, at man bliver indlagt. Ja og som måske heller ikke engang kræver, at man går til psykiater. Det er måske en god idé at komme til en psykolog, det er en god idé at gøre noget ved det. Men når man så kommer ned under den der linje, og det prøvede jeg så for første gang der i 2017, mens jeg også skrev bog og min mor, altså så opdager man, at der er et meget, meget forfærdeligt helvede dernede, ja. som jeg faktisk ikke rigtig tror, man selv kan gøre noget ved. Altså man kan gøre noget ved det, inden man når der måske. Mm. Men når først man er kommet dernede, så...
1: Hvad så, jeg, så, når har du har en dårlig dag nu?
0: En dårlig dag er jeg ikke nervøs for, men Nej. hvis jeg har tre i træk, så kan jeg godt blive bange for, om øh, om det kunne være starten på noget. Ikke?
1: Er det de samme tanker, der kommer tilbage?
0: Ja. Det, altså, jo ikke, altså de, de overtager mig ikke. Det er stadigvæk sådan ligesom noget, jeg kan, jeg kan kigge på, hvis du står, hvad jeg mener. Ja. Altså, jeg tror ikke på dem Nej. nu. Nej. Men jeg står er nervøs for, om de breder sig, og jeg ved jo ikke, Selvom man har haft en alvorlig eller en svær psykotisk depression, øh, så er det jo ikke sikkert, at man er klogere næste gang. Fordi det er jo noget, der overtager en på en måde. Ja. Det, det er det, der adskiller den, de lettere depressioner fra den alvorlige. Ikke? Det er, at når man er røget ned i den alvorlige, så, så kan man ikke... Øh, altså man, begyndt, man bliver overtaget af det. Altså jeg, jeg følte jo... Altså min bog hedder jo, min mor var besat. Ja. Og det er jo fordi, jeg husker som dreng, og jeg kiggede på min mor og syntes, at der ligesom var kravlet et andet væsen ind i hende. Ja. Og det eneste sted, jeg kunne se det, det var i hendes øjne. Ikke? Det var nogle andre øjne end min mors. Du kalder det også dæmonisk. Jeg kalder det dæmonisk. Ikke? Ja. Jeg synes hun var besat af et fremmed væsen. Og da jeg så selv fik en alvorlig depression, så oplevede jeg det samme. Bare indenfra, altså, at jeg var blevet Og man kan, man kan enten se det som sådan et billede på, hvordan jeg havde det, altså at man er besat af en dæmon. Det var mm. en metafor på, hvad jeg oplevede. Mm. Og så kan man jo tænke, det kan også være, at det findes. Og, og det ved jeg ikke. Mm.
1: Men, øh, men du føler, at det en, altså der, er, der må være en eller anden følelse, af, at det var noget udefra. Du sagde også noget, eller skrev noget med, at det var, øh, at det var din mors dæmon, ja. der, var, der var kommet.
0: Og det ved jeg så ikke igen, om det er en del af psykosen, ja. eller... Ja. Men, det men, det ikke, men er... der var ingen tvivl om, at, min, at det, at jeg fik den her virkelig alvorlige depression, mm. havde noget at gøre med min mor. Fordi ja. det var, mens jeg gravede mig ned ja. i hendes sygdom og hendes liv og hendes syg, sy- ja. psykiatriske journaler, at det bravede igennem. Ikke? Så men det jeg er jeg, jeg ikke tvivl om. Men, at... det, men, men om man kan blive besat af sin mors dæmoner, det er jeg ikke et teologisk spørgsmål. Men det var, det var jo helt klart det, jeg ja. oplevede. Ja. Jeg var besat af min mors dæmoner. Og men, det var hende, der havde sendt dem ud mod mig. Hun død, ja, ja. så hun havde sendt dem derude fra et eller andet sted i døds, dødsriget.
1: Men tror du ikke, at det, det, den idé måske har, har hjulpet dig til at kunne adskille sygdommen fra, fra personligheden?
0: Er altså det ikke, da jeg var syg?
1: Nej. Okay.
0: Fordi der er det som om, at, det, at, at besættelsen overtager en. Jeg, jeg, jeg sagde til mine venner, kan jeg huske, at, at jeg følte, at der var 5% tilbage af mig selv. Og det var ligesom lige det alleryderste lag, som jeg viste, som jeg brugte til at kommunikere med dem. Mm. Men inden bag de 5%, der var der 95%, som var, jeg tror jeg sagde, et, et skrig af smerte kaldte jeg det. Ja. For at forklare dem, hvordan jeg havde det. Ikke? Mm. Men jeg kan også sige, at de 95% var overtaget af dæmonerne. Ikke?
1: Ja. Øhm. Og jeg synes, det er ret... Jeg synes, Bare det her spørgsmål med at blive kureret, er ret interessant. Fordi ja. jeg har tænkt mange gange på, øh, især da jeg begyndt at få antidepressiv medicin. Så jeg, hvad er det det så her? Du startede med at have
0: depression eller noget?
1: Øhm, jeg faktisk startede jeg med at få en diagnose på øh, autisme, da jeg var 17 år gammel. Ja. Og så senere fik jeg øh, en diagnose på svær depression, øh, okay. som 21 år, tror jeg. Ja. Og så fik jeg noget antidepressiv medicin, og det hjalp ikke. Og så gik jeg 10 år, hvor jeg bare fik det værre og værre, faktisk. Altså,
0: jeg hvor du var deprimeret hele tiden?
1: Jeg var deprimeret mere eller mindre hele tiden. Okay. Ja, og, og, og det kan man ikke være, så hedder det ikke en depression længere. Nej. Jeg havde også, jeg fungerede på et eller andet niveau. Jeg kunne, det lykkedes mig at tage en en bachelor på, på universitetet, så det lykkedes mig ikke at tage en hel uddannelse. Det lykkedes mig at tage noget af den. Mm. Øhm, men jeg kunne ikke meget mere end det.
0: Øhm, og øhm, Men altså, hvis du er kronisk deprimeret, så er det da også et udtryk for en meget stor viljestyrke eller kraft, at du kan ja. gennemføre bare dele af et universitetsstudie.
1: Altså, når det var mere end to år, så har jeg fået vid og så altså kalder man det noget andet. Så, så er det en anden øh, sygdom, vi er at kigge på. Og så var det så derfor, jeg endte med at få den her diagnos- typi da jeg som øh, 30-årig, må det være, øh, gav mig til at prøve at se, om ikke jeg ikke kunne få noget hjælp igen. Mm. Øhm, men, men jeg har ligesom ikke øh, haft, øh, det er aldrig løst mig at have et almindeligt liv, der har ikke været noget, hvor jeg kan kigge tilbage på, og sige, hmm. sådan der var jeg dengang, jeg er ikke for deprimeret, Nej. Øhm, men det har du jo haft, du har jo haft nogle, nogle det har været nogle nedture, der har ja. markeret sig, i dit liv, ja. som var unormale, øh, nu tror jeg mere, at jeg er et sted, hvor jeg føler mig meget unormal, fordi jeg ikke er så deprimeret, som jeg ellers har været, i rigtig mange år, og det meste af mit liv, øh, Og jeg føler mig faktisk forkert ofte. Føler, at at det må være en... Jeg snakker for meget, jeg gør for meget væsen af mig selv. Andre må også synes, det er irriterende, fordi jeg plejer jo ikke at være så meget blandt andre mennesker. Så det er svært for mig helt at vende mig til, fordi jeg ikke har sådan en normal følelse af, hvem er det, jeg plejer at være? hvor, Hvor meget er det, der er okay? Eller løber jeg... Jeg har sådan en idé om, at jeg er helt vildt manisk lige nu, og bare løber rundt, og er super iterne
0: Det synes jeg ikke, det ser ud til. Okay.
1: Jeg kan også se, når jeg ser optagelserne, synes jeg også, jeg snakker utrolig langsomt stadigvæk. Men øh, så, så den har været... Øh, altså det, det synes jeg er svært for mig på en eller anden måde at forholde mig ja. til. På den anden side har det været så synes jeg, du rammer fuldstændig ned i den måde, jeg har det på, når jeg har det dårligt, med den måde, du beskriver dine depressioner.
0: Ja. Hvad er det, du genkender?
1: Øhm, den der følelse af håbløshed og, og meningsløshed, og at der er ingen, der kan lide mig. Mm. Og der er ingen, der nogensinde vil sige det til mig, fordi det siger man jo ikke ja. til folk. Øh, folk er høflige. Ja, <laughs> men jeg må heller bare isolere mig, fordi mm jeg har jo ikke lyst til at være andre mennesker til last. Nej. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvordan, hvordan har du det med de tanker, når du når du har det godt? Altså følelsen af meningsløshed. Føler du, at der er mening, så?
0: Ja. Det, det er jo, altså det, 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 kan man, det synes jeg nærmest, man kan sige, det er måske kernen af at være deprimeret, eller ikke at være deprimeret. Det er, om, om der er mening eller ikke er mening i ens liv. Man kan også sige glæde eller ikke er glæde. Mm. Men de to ting tror jeg bare er, er søskende, ikke? Jo. Om der er håb eller der er håbløshed. Altså, det, på den måde er det jo en meget... Jeg synes faktisk, det er en altså, demonisk sygdom, fordi den går ind og tager meningen og håbet og glæden, ikke? Mm. Og kærligheden, kan man sige. Den ødelægger sådan set kærligheden, fordi man tror ikke, uanset hvad de andre siger, så tror man ikke, at de elsker en. Det, det synes jeg er ret ondskabsfuldt fundet på af den, der har designet øh, depressionen.
1: Yeah. Øh, ja.
0: Men derudover skal man, synes jeg, også, at man er også nødt til at skældne, fordi jeg tror, der kan godt være folk, som, som egentlig har haft en, en fin opvækst, som alligevel det må jeg mødt, mødt. Altså, hvor de ikke siger, at jeg har jo altid tænkt, at, at min depression også hang sammen med, at jeg havde haft en barndom, der ikke var rar, fordi min mor var psykisk syg på forskellige måder, og ikke særlig god til at give omsorg til andre mennesker, heller ikke sig selv. Øh, og jeg, jeg kan, nu har vi, her i huset har vi sådan lidt, det er sådan lidt et kollektiv, og der har boet et par unge kvinder, den ene af dem bor her stadigvæk, øh, som sådan har ledet liv på institutioner, fordi de kommer fra hjem, der er værre end mit barndomshjem, ikke? Ja. altså værre omsorgssvigt, end jeg har prøvet. Ja. Øh, Og så bor der også min kæreste, som kommer fra en god barndom på Mors. Altså, hvor der simpelthen ikke var noget at sætte en finger på. Og der er jeg så blevet nødt til at forklare de her unge kvinder, at Janne er bare en anden slags menneske, end vi er. Og der er fundet ud af, at det mest præcise, jeg kan sige om det, det er, at der findes mennesker, som i deres barndom har fået en oplevelse af, at de har ret til at være her. Ja. Og så findes der mennesker, der har vokset op med en oplevelse af, at de ikke har ret til at være her. Og det er i høj grad noget, ens forældre sørger for. Og så kan man være heldig, hvis ikke man har nogle forældre, der sørger for det, at, at der er nogle andre, der går ind og ligesom overtager den funktion. Men det gør man ikke på en institution. Altså, Nej. Så det vil sige, at, at vi skal hele tiden forholde os, os, der så ikke er vokset op med en naturlig følelse af, at vi har ret til at være her. At det er der nogle andre, der har. Og, 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 og man er nødt, nødt til at, lidt at oversætte hvordan de, det, de siger, eller den måde, de agerer på. Altså, Janne er jo vokset op med, at hendes mor har sagt, lige fra hun var barn, har Janne fået at vide, du er god nok, det skal nok gå, du skal nok få det nogenlunde, som du vil have det, mm. øh, du har ret til at være her. Altså sådan nogle meddelelser, som ja. er det modsatte af, hvad også i den anden kategori har fået at vide. Ikke? Altså, min mor har hele tiden ja. fortalt mig, at jeg ikke gjorde det godt nok, ja. og at det nok ville gå galt. Og givet mig en følelse af, at jeg ikke havde ret til at være her. Jeg skulle i hvert fald være helt forsigtig og stille, og ikke gøre noget forkert hele tiden. Ikke? Ja. Og det er, jo noget, det er jo noget, altså der kan også være altså min søster leder ikke af depressionen, selvom hun har haft en lige så slem barndom som mig. Så det er ligesom om, at der er nogle forskellige, altså, der, der er de der to mennesketyper, hvis man nu skal sige det, meget firkantet. Ikke? Der er nogen, der går rundt og har en god følelse af at være her. Og så er der også, der hele tiden ligesom, på en eller anden måde skal, skal sørge for, og have ret til at være her, eller bevise, eller præstere, eller hvad det nu er. ikke altså, mm. jeg, jeg, jeg tror, mange kunstnere har det sådan, og de, de præsterer sig så til at have ret til at være her. Yeah. Men så er der så også nogen, der lider af depression, og nogen eller psykisk sygdom, og nogen, der ikke gør. Og det er klart, at, at, at os, nu ved jeg ikke, hvad for en barndom du har været, det kan du fortælle lige om lidt, yeah. men, 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 men os, der har haft den der barndom, hvor vi ikke rigtig har fået at vide, at, at mm. livet er godt, vi har nok nemmere ved at få depression. Mm. Men altså de andre kan også få det, fordi det er også en sygdom eller det er noget Men vi ved ikke helt hvorfor man bliver deprimeret. Nej. Der kan være noget genetisk, der kan være noget med barndommen. Mm. Men jeg tror også der er nogle flere faktorer, ikke?
1: Altså jeg kan i hvert fald ikke jeg kan ikke pege på mine forældre og sige at de Nej. har gjort noget forkert. Nej. Der er selvfølgelig flere ting, hvor jeg kan se at det har ikke været optimalt for mig igennem min opvækst, uh, men det er ligesom små ting, yeah. der er ikke sådan den der helt store, som du har med din mor, Nej. Uh, og der er jo mange andre, som har haft uh, en opvækst, der ligner min fuldstændig, som ikke er endt mm-hmm. som mig, yeah. uh, men jeg kunne ikke godt tænke mig at snakke om, din, uh, om, om et par ord, jeg sad og tænkte på, mens jeg læste dine bøger, fordi øh, du bruger det her ord dæmonisk, og, og du ser også, at din mor opfører sig ned dræktis, og på et tidspunkt står der også, at øh, hun har været ondskabsfuld over for nogen, men det, jeg husker kun, at det er en enkelt gang, det står i, min mor besat, og du bruger ellers ikke ordet ond om hende, eller ondskabsfuld. Nej. Og er det bevidst?
0: Jeg kan ikke huske at bruge ordet undskabsfuld.
1: Nej. <laughs> men hvis du siger det, det så er det rigtigt. Det var bare, men det var mere sådan gemt væk med at hun ja. havde opført sig ondskabsfuldt over overfor ja, ja. nogle naboer eller noget. Ja.
0: Altså det er jo, det er jo, det er jo det, Jeg kan mærke at det er, altså det er ligesom at at sige sådan, at ens mor er ondskabsfuld eller nede og dræktig, eller, mm. øh, men det har hun jo så været i nogle situationer. Og det har ikke, faktisk ikke så meget gået ud over mig. Det er mere gået ud over min søster. Altså, og, og, og jeg har mødt andre, der har haft mødre. Jeg møder. Jeg møder en del mennesker, som siger til mig, og det overrasker mig, fordi jeg troede ikke, der var andre, der havde en mor, der var ligesom min. Men, men så har de læst min bog, og så kommer de til mig og siger, at, at det er altså helt vildt, fordi jeg har jo skrevet en bog, der også handler om deres mor. Ja. Så der findes altså en hel del af den slags mødre. Ja men vi snakker ikke om dem, fordi at vi er så flove over det, at vi har det sådan. Altså vi er ikke engang nødvendigvis flove over vores mor, men vi er flove over, at vi har så mange ubehagelige tanker om hende. Ikke? Mm. Så det holder de fleste mennesker deres mund med. Og det har jeg også gjort, altså indtil jeg skrev den her bog. Og så tror man ikke rigtigt på, at det er rigtigt, det man føler. Og man tror måske ikke engang på, at det man husker er rigtigt. Så derfor har det været meget vigtigt for mig, at min søster har fortalt, at hun har oplevet det samme som jeg har. Ja. Og det har også været vigtigt for mig at finde nogle andre. Jeg ledte efter nogle andre, der havde oplevet det, jeg kalder demonien hos min mor. Og der var ikke nogen, der sin hende sådan socialt, eller naboer, eller sådan noget, der, der, der havde set det. Ja. Øh, men min, men min øh, kone, min børns mor, havde set det. Ja. Og det var en hjælp, at det ligesom også var en uden for familien, der havde set min mor være ondskabsfuld. Fordi hun kunne beskrive nogle gange, hvor min mor havde altså simpelthen forsøgt at tvære min søster ud. Altså min voksne søster. Altså det er jo ja. det er noget, der er foregået, mens vi alle sammen var voksne. Ikke? Øh, at hun havde forsøgt at tvære min søster ud, og bare få hende til at føle, at hun var totalt udulig og nul. Altså helt målrettet og grundigt. Ja. Mm. Og hvad er det? Ja. Jamen det er sgu da ondskabsfuldt. Ja. Det gør man da ikke over for sin datter. Altså min, min søster er jo det sødeste menneske.
1: Mm.
0: Så, så det findes altså. Og er, er det så en del af den psykiske sygdom? Eller er min mor simpelthen et neddrægtigt menneske? Ja. Ja, det kan jeg ikke ja, svare nej. på. Altså det er sådan nogle spørgsmål, der, man, der lidt virler rundt. Ikke?
1: Mm. Var du bange for selv at blive den også?
0: Altså det, var jo, altså det var jo en del af, af, af hele min dannelse som ung, for det ligesom gik op for mig, at, at det der behøvede jeg ikke at overtage, eller jeg, jeg var et andet menneske i min mor. Ikke? Altså jeg ved ikke lige, når det går op for en, men et eller andet sted i teenager øh. Og så la- lagde jeg jo efterhånden mere og mere afstand til min mor. Jeg har aldrig sådan helt slået hånden af hende. jeg har blevet ved med at se hende, men har betinget mig, at der var visse ting, hun skulle holde sin mund med hvis vi skulle være sammen.
1: Ja, det synes jeg egentlig er interessant, at du du er blevet ved med at se hende. Altså, hvorfor slår du ikke hånden af hende? Altså, du du bliver ved med at oprettholde din del af af kontrakten mellem mor og søn, men hun har jo ikke oprettholdt sin egen.
0: Nej. Altså, jeg tror, det er noget med, at man har meget svært ved at opgive håbet om, at på et eller andet tidspunkt, så opføre ens mor sig som en rigtig mor. Og det synes jeg også, at jeg har oplevet, at altså hos andre mennesker, også nogen, der er lige så gamle, som jeg nu er, ikke? Ja. som bliver ved med at håbe, at de på en eller anden måde lige kan gøre et eller andet, eller der sker en udvikling med deres mor eller far, så de pludselig får den der kærlighed, de altid har drømt om. Ja. Altså det har jeg faktisk også set hos en, en kæreste blandt andet, hvor jeg, det var tydeligt for mig, at hun aldrig ville få det der fra sin far, som hun håbede på. Ja. Og hun, øh, hun øh, han blev ved med at love ting, og love at komme til det ene, og komme til det andet. ikke? Men, og, og han kom aldrig, og hun græd, og hun græd, og hun græd. Ikke? Og jeg kan bare huske, at jeg sagde til hende, altså, der er en telefon, der taler. Ja. Det er dæmonerne. <laughs> øh, og det var tydeligt for mig, at hun skulle bare, at den forbindelse, ikke? det har hun så også gjort ja. sidenhen, men, men, øh, men hun havde sådan en drøm om, et håb om, at en dag vil hun få det der fra sin far. Ikke? Ja. Og det er nok meget nemmere at se det hos andre end hos sig selv. Jeg har nok selv haft det der håb. Men så har jeg alligevel været klog nok til så at stille de her betingelser om, at hvis hun at det der var værst for mig, det var hvis hun begyndte at appellere til mig om, at jeg skulle redde hendes liv. Ikke? Ja. Og fortælle mig, at jeg var en dårlig søn, hvis jeg ikke jeg gjorde det. Ja. Så det sagde jeg til hende. At det, det, jeg gik, så snart hun begyndte at sige den slags ting.
1: Ja. Har hun overbevist dig, om at hun havde ret i det ting, hun sagde nogen til?
0: Altså som barn gjorde hun jo. Altså der, der følte både mig og min søster jo, at vi var ja. dårlige børn. Ja. Hun havde skrevet til os. Jeg har, der er sådan en, en, lille, en lille brev i starten af bogen. At altså, Hun havde skrevet til os, at hun var skuffet og vi var ikke de børn, hun håbede på. Og ja. Vi havde ikke givet hende det, hun skulle have som mor. Så ja. altså hun har ligesom, altså det hun har gjort er at vende, mm. vende tingene på hovedet. Ikke? Så det er børnene, der ligesom skal give kærlighed og jo. omsorg til deres syge mor. Ikke?
1: Men som voksen, når du, efter du havde taget afstand til hende og sagde, at du vil ikke længere høre det. Altså, når du hørte det, når hun begyndte med det, ramte det dig?
0: Ja, det gjorde det jo på den måde, at... Det kunne jeg mærke, at det gjorde, fordi ja. altså, der var, jeg var ulykkelig i nogle timer eller nogle dage, hvis hun ligesom havde nået at få det, få det sagt, ja. øh, inden jeg fik lagt telefonrøret på, eller var kommet ud af døren. Ja. Øh, og, og, og der bliver ved med at være en tvivl, og den har jeg sådan set stadigvæk i dag, om jeg kunne have gjort noget. Altså jeg ved, at jeg ikke kunne have gjort noget. Altså jeg, har, jeg, fik, jo, øh, jeg fik jo på en måde sønsforladelse af min mors psykolog, fordi hun intervjuede jeg til bogen. En meget klog, pensioneret psykolog, der havde arbejdet på det psykiatriske hospital, hvor min mor var indlagt, og været en psykolog i flere år. Og hun sagde til mig, at jeg havde gjort det rigtige. Altså, lægge distance og lukke af for de der bebrejdelser og den der appelleren. Fordi hun havde set mange mennesker, der ikke fik lukket af for en forælder, der agerede på den måde, og og de endte selv med at blive psykisk syge. Så, så, fik, hun så, så fik hun så børn som som klienter siden. Så hun sagde, at det var det eneste rigtige at gøre. Ja. Og det er meget effektfuldt, når ens mors siger, at man har gjort det rigtige, når ja. man har distanceret sig fra sin mor. Hun kunne godt være på min mors side på en eller anden måde. Ikke? Jo. Og havde også meget positivt billeder af min mor på mange måder, som ligger mm. et stykke fra mit eget. Øh, så så jeg, jeg, er blevet, jeg er blevet ved med og have sådan en nagende tvivl om, om jeg kunne have gjort det, hun bad mig om. Ja. Kunne jeg have videt mit liv til at sørge for, min mor havde det godt?
1: Et andet ord, jeg, jeg sad meget og tænkte over, da, da jeg læste min mor besat, det er ordet narcissisme. Ja. Fordi det optræder flere gange i Jeg er Hvad jeg Husker, altså den anden bog. Men jeg fandt det aldrig i min mor er besat der, der skriver du ikke at hun er at hun har en narcissistisk personlighedsforsyrelse hvordan kan det være
0: jeg tror jeg skriver det da jeg sidder over da hun lige er død og jeg sidder og taler med sygeplejersken til på ja. plejehjemmet, der mener jeg at sygeplejersken ja. fortæller mig og havde jeg, jeg fik det ikke at vide mens hun levede det ville have været en stor Nej. hjælp for mig ja. øh, men der fortalte sygeplejersken mig, at hun havde en, en diagnose som narcissistisk personlighedsforstyrret. Okay. Og når man så, da jeg så læste noget om det, kunne jeg godt se, at det passede da virkelig, virkelig ja. godt på min mor. Ja. Øh, og det passede også godt på den beskrivelse, som sygeplejersken gav af, hvordan min mor havde været på plejehjemmet. Men øh, det ville jeg virkelig gerne have fået at vide, da jeg var 20. Ja. Nu var hun død, så der var ikke, det er jo ikke noget, der forandrer så meget andet end, når okay, Nej. Så er der da noget, jeg forstår. Men altså, det, det svarer jo ikke på alle spørgsmål. Fordi hvis man så har en narcissistisk personlig forstyrrelse, ud over at man er lider af depressioner, er er, er, forklarer det så, og undskylder det så, at man er nedadrigtig over for sine børn? Nej.
1: Nej, nej. Men,
0: øh... Jeg ved det ikke helt, altså. Nej. Altså, hvor, hvor, meget, hvor meget kan vi to undskylde yeah. dårlige handlinger over for andre mennesker med, at vi er syge? Yeah. Ja. Det synes jeg altså faktisk ikke rigtigt, at man kan. Mm. Fordi hvis man først begynder at acceptere, at vi kan tillade os et eller andet, fordi vi lider af mm. en sindssygdom, så er der jo ingen ende på det. Nej.
1: Det synes Og jeg synes jeg... i hvert
0: fald ikke, at man kan tillade sig noget som helst over for børn. Nej. Ens egen børn eller andre børn for den sags skyld. Jeg synes ikke,
1: jeg kan tillade mig at for børn. Faktisk. Fordi at det, det synes jeg ikke, der er, det har jeg ikke energien til. Nej. Og så, så synes jeg ikke, man skal gøre det. Nej. Øhm, men det er noget, jeg har det svært med hverdag faktisk. Fordi jeg er nødt til at på en eller anden eller omfang undskylde mig selv med at jeg er syg, så jeg kan ikke arbejde lige så meget som andre. Jeg er syg, så det er derfor, at Hele mine, mine 20-år, de forsvandt ligesom var, mm. Og jeg fik aldrig levet, no. som de fleste mennesker jo rigtig begynder at gøre, når de er i 20'erne. Øhm. Så i et eller tror jeg, at man, man er nødt til fordi sygdommen er jo defineret ud fra ens manglende, manglende evner. Mm. Og... Jeg synes, den er rigtig svært med narcissisme, fordi jeg synes det også, det er en meget hård diagnose at give et andet menneske. At mm. sige, Sådan er du. Ja. Øhm. Så derfor var jeg også lidt i tvivl om, det rent faktisk var noget, der stod. Altså, jeg, havde, jeg havde lidt forventet, at når du kom til at læse journalerne, at så ville det stå der, det ord, og det var det, der fik dig ned i, i mørket, men det var ikke sådan, det var.
0: Ja, Indrømmer, at jeg ikke helt kan huske, om det stod ja. i de gamle journaler, altså, ja. men det stod i hendes plejehjem-journaler. ikke? ja. Så det kan jo også godt være noget... Det er ikke sikkert, at det er en psykiater, der har givet den diagnose. Det kan være nogle erfarne sygeplejersker, der har sagt, der har, ja. vi, der har vi den igen. Ikke? Altså hendes læge var helt i tvivl. Hendes praktiserende læge. Han havde en mor, der selv af depressioner og havde en narcissistisk personlighedsforstyrrelse.
1: Nu springer jeg lidt over i noget, noget lidt andet, men det var fordi, jeg snakkede med en... Jeg fortalte forskellige mennesker, at jeg skulle have snakket snakke med dig. Mm. Og, de fleste reagerede, når øh, jeg sige, Nøya Blikengade-banden, øh, som må være den bog, du, du nok er mest kendt for. Mm. Øhm, men så var der også en, der sagde, jamen det var ham, der lavede det der øh, marathon-interview med Ali Hammond i ja. 90'erne.
0: <laughs> ja, det er rigtigt. Det er godt husket.
1: Ja, og det var jeg nemlig ved at se. Ja. Og, øh, og det synes jeg er rigtig godt. Øhm, og det, mens jeg sad og så det, tænkte jeg, at du det var efter, at jeg havde læst dine bøger. Og så tænkte jeg, at er du blevet forberedt gennem din opvækst til at, at snakke med sådan en, en mand som Ali Herman?
0: Altså det øh, har jeg ikke selv tænkt. Men, men, øh, og der vidste, men jeg heller ikke, der vidste jeg jo heller ikke på det tidspunkt, at min mor var narcissist. Men det Nej. er han jo i hvert fald. Ja. I helt ekstrem grad. Han er nok også ja. altså over imod det... Nu bruger psykiaterne ikke det ord længere, men det er psykopatisk, ikke? Altså, hvad skal man sige, en udøvende Og ja. Også overfor sine børn, synes jeg. Og det var fortalt han stolt om, øh, hvad der jo siger noget om graden af hans narcissisme. Men det kan sgu da godt være. Der er faktisk en for nylig, der, der også har set det, som sagde, at hun var meget imponeret over, at jeg ikke at jeg gik amok. Ja. Altså, at jeg ligesom bare lå ham mig til, og så sad med et lille smil om læben. Ikke? Ja. Og det er nok udtryk for, at, at jeg har lært at... Og ligesom, øh, hvad skal man sige, isolere mine følelser eller sådan noget, ikke? Altså, mm. at overfor min mor skulle jeg ikke... Altså, det gav ingen mening at begynde at skille ud på min mor, vel? Nej. Øh, altså, jeg lærte efterhånden, at jeg skulle gå min vej. Øh, jeg har sikkert skilt ud på en et par gange, ikke? Og det er der ikke... Det er der var, ikke kommet noget godt ud af.
1: Var smilet da ikke også, fordi kameraet var der? Og du vidste, det nu... Det, jo, det
0: gør også, at man er mere selvbevidst, selvfølgelig, når der, er, når der er kamera på. Men jeg tror, at man kunne også godt have reageret. Det kan også godt være, at jeg skulle have gjort det. Man kunne også godt have reageret ved at sige, nu må du simpelthen holde op med, hvad jeg mig til. Eller nu må du simpelthen holde op med det der. Altså gå i konflikt med ham. Ja. Altså, det kunne man også have gjort. Mm. Så det er ikke, jeg siger ikke, at det nødvendigvis var det, det rigtige ting. at gøre. <laughs> jeg
1: synes, det var meget godt i hvert
0: fald. Ja. Og, men, men, ja, men jeg tror, du er ret i, det her at det har noget at gøre med, at jeg har lært at lægge sådan en kølighed ind i forhold til ja. min mor. Ikke?
1: Ja. Og ikke blive fornærmet. I
0: hvert fald ikke at gå i affægtning, altså ikke at ja. reagere ud, ud, altså gå ja. i konflikt med, med min mor og med alle herrmænd. Ja. Lige ja. Han var jo fald, et modydeligt menneske. Altså.
1: Ja, det er øh, efter sine påstande hans barnebarn jo nu, at han ikke var det tror jeg Ja, <laughs> Jamen, ja hans, han,
0: har, han har siddet her og diskuteret <laughs> yeah. okay. sin morfar med mig.
1: Nå, no, okay. okay.
0: Æ, ham, der, der vandt den store bagedyst. Ja, Tobias. Ja. Ja. Han har skrevet, tror jeg, en bog måske lige frem. Yeah. Om sin okay. morfar.
1: Men han har været forbi her.
0: Og... Han har været forbi her, jeg vil okay. tro, jeg er med i bogen. Jeg kan ikke lige huske det. Okay. Æ, men det var sjovt at diskutere det med ham, for han har en helt anden, han har en helt anden side af sin, yeah. af sin morfar. ja. Yeah.
1: noget andet jeg jeg sad og tænkte på mens jeg så det var at det jo på en måde lidt er det samme jeg gerne vil lave som det du laver i dit der marathon interview og jeg har nogle gange tænkt på at det det jeg gerne vil finde frem til det er hvordan får vi lyst til at tale om det vi ikke har lyst til at tale om og du prøver at gøre det øh, ved at murre i 24 timer med en person og så begynder at stille spørgsmål. Mm. Øh, men det er også en konfronterende måde. Øh, men det virker. Øh, tror, du, man kan, tror du, man kan nå det på en time?
0: Det husker, jeg diskuterede meget med en kollega, der jeg for mange år siden var ansat på weekendavisen, fordi hun mente, at, at man kunne ikke nå... Længere efter en time. Altså en time var det optimale interview. Øh, den, den optimale interviewlængde. Og jeg lavede interview på nogle gange fire, fem, seks, syv timer. Ikke? Og det synes hun bare var spildet tid. Fordi intensiteten, tror jeg hun mente var den røg efter en time. Ikke? Og det, det var vi meget uenige om. Altså jeg mener sådan set, at et interview bliver bedre, jo længere tid det var. Ja, og det kan godt vel man så bliver træt på et tidspunkt, øh, men så kommer man jo bare igen næste uge og, og bliver ved.
1: Ja, fordi jeg synes nærmest, det, altså det er rigtigt at intensiteten ryger efter time, men så synes jeg, at det er der man, det er der vi begynder at komme ned i noget, fordi der er nogle overflader der der er væsket væk, så ja. vi er kommet igennem det. Ja. Og hvad er det så der åbner så? Altså nu har vi jo for eksempel snakket meget om, om din mor og dine bøger. Ja. Ja. Jeg ved stadig ikke helt, hvem du er. Nej. Jeg ved ikke, hvor længe jeg skulle sidde her for at finde ud af det. Men...
0: <laughs> altså min erfaring med de der 24 timer, det var, det, var, det var et koncept, som Lars von Trier havde lavet. Ikke? At han mente, hvis man interviewede folk i 24 timer, og man må ikke sove, og man må ikke forlade stedet, og, altså, der, og man bliver interviewet hele tiden, og man bliver filmet. Selv når vi gik på toilettet, så stod fotografen jo og filmede toiletdøren. Ikke? Altså, så så, så vi, vi kunne være væk ude på toilettet, jeg kan huske Pia Kærsgaard, hun var rigtig meget på lidt. <laughs> <laughs> Så stod han og filmede døren, indtil hun kom ud igen. Ikke? Ja. Øh, og det er jo ret grænseoverskridende i sig selv. Øh, men han havde en forestilling om, at folk ville bryde sammen på et tidspunkt. Og det er der ikke nogen, der gør. Nej. Det kan godt være, at, at man kunne få nogen til at bryde sammen, som var psykisk svagere end de der ja. Det var alle sammen nogle mennesker, der jo var meget sådan præstationsmennesker. Ja. Øh, politikere, kunstnere, skuespillere. Jeg
1: tror du også var tre, jeg ville bryde sammen?
0: Ja, det kunne man godt forestille sig. <laughs> Men nu er han, også, han er også, selvom han jo har sine psykiske lidelser, så er han også et enormt benet menneske, eller sejt ja. menneske. Så ja. det jeg ved jeg, ved det ikke. Altså, det må vi i hvert fald indse, at folk bryder ikke sådan sammen eller afslører et eller andet vildt om sig selv Nej. i 17. time. Altså, jeg tror, vi de fleste mennesker er ret gode til at, at holde på det, de egentlig gerne vil holde for sig selv. Og der skal man vinde en enorm tillid. Og den tror jeg ikke, man vinder, mens der kører et kamera, og, og det hele Nej. Bliver, altså ryger direkte ud til offentligheden. Nej. Jeg vil tro mig, at man kunne komme meget længere, hvis man var sammen med folk i 24 timer, uden at det var henvendt til offentligheden.
1: Det tror jeg også. Altså jeg er virkelig oplevet, og det overrasker mig faktisk lidt, det var måske naivt, men jeg havde troet, jeg kunne genskabe de samme samtaler, som ja. jeg havde uden kamera på. Ja. bare med et kamera. Det skulle jeg jo bare stille op, og så kunne det stå hen, og så glemmer vi det. Ja. Men det glemmer man ikke. Nej. Jeg føler godt, at jeg kan glemme det sådan nogenlunde, men måske er det også, fordi det er mig, der kontrollerer det.
0: Altså, jeg ved jo, fordi jeg har jo forsøgt at få folk til at fortælle om alt muligt, og nogle gange lykkes det jo at få folk til at fortælle meget personlige ting, hvis man vinder deres tillid. Ja. Og jeg, bruger, jeg kommer jo ikke med et kamera. Så der kan de måske godt nogle gange glemme lidt, at jeg, at jeg selvfølgelig hele tiden er forfatteren, der der er i gang med at efterforske en eller anden historie. Øh, men så har de jo ret til at trække det, altså, trække det tilbage igen bagefter, hvis, hvis de fortryder, vil jeg lige skylde mig at sige. <laughs> <laughs> men men, men øh, jeg tror, at man kan nå, altså i nogle situationer kan man jo nå ret langt på kort tid. Det kan jeg da huske, sådan, når, når jeg tænker på at flytte med min kæreste der, da jeg mødte hende, og, og, og jeg var ude på noget, og hun var ikke ude på noget. Ikke? Altså den indsats, man så sætter ind for at få åbnet en eller anden fortrolighed eller en eller anden åbenhed med en kvinde, ikke? Er, kan jo, Altså der kan man jo enorm intensitet ind, og det kan nogle gange virke. Ikke? Men det er jo intet at gøre med interview. Altså det, er jo, det er jo forelskelse. Ikke? Mm. Det er jo, en, er jo en stærk kraft. Nu kommer jeg i hvert fald tanke om noget. Som jeg synes, vi, kom, vi lige kom væk fra, inden jeg fik sagt inden jeg fik svaret dig. Det er enormt interessant spørgsmål om, man kan blive, altså hvad vil det sige at blive helbredt ja. fra syg sygdomme? sygdom. Ikke? Og der er bare lige lyst til at sige, at, at jeg overhovedet ikke tvivl, eller der er ikke nogen tvivl, jeg nærmest om, at jeg blev helbredt af elektroshock, Fordi jeg var jo syg i 5 måneder, ikke? Ja. og de sidste par måneder var jeg svært, eller svært deprimeret og psykotisk, og jeg havde jo helt vanvittige forestillinger om, min, at min kæreste var en gang med at hun havde fundet en anden mand, og ville stjæle alting fra mig, og, altså det var helt gak. Ja. Og det var jo jeg var jo i dyb smerte, og jeg kunne lige så godt have taget mit liv. altså Det er jo en form for den der, de der 95 procent. Mm. Det indreskrig er jo... Altså, det er jo derfor, folk begår selvmord. Det er fordi, der er simpelthen grænser for, hvor lang tid man kan leve med så stor en, en smerte ind i sig. Ja. Og så har man jo samtidig forklaret sig selv, eller psykosen, depressionen, har forklaret en, at, at ens børn, og kæreste og venner vil være bedre tjent med, at man ikke er. Ja. Så der er ikke nogen hindring. At det, det der, man kunne tænke i normal tilstand, at det vil ikke være særlig godt for mine børn. Okay. Den, er, den, er, den, er, den har sygdommen også fjernet. Ikke? Så der er ikke rigtig nogen hindringer for selvmord. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke gik selvmord. Altså, jeg tror faktisk egentlig, at jeg ikke turde begå selvmord. Altså sådan rent fysisk. Jeg tør heller ikke... Jeg er ret modig psykisk, men fysisk er jeg ikke særlig modig. Ikke? Så jeg tror egentlig... Jeg fandt aldrig rigtig en måde at gøre det på, som, var den, Nej. <laughs> som jeg kunne se mig Nej. selv i. Nå, altså, men, men så bliver jeg så indlagt på uh, Sveriges Hospital, mm. og de siger, at han er rygende ham her, ikke? og der står jo allerede fra dag to, at jeg skal have elektroshock. Ikke? Det vil jeg ikke have. Jeg bliver overtalt øh, og får det, og da jeg har fået tre elektroshock, som man får hver anden dag, ikke? så det er efter 5 dage, efter fem dage, der er jeg faktisk rask. Det, jeg vil kalde raskning. Ja. Der står i min journal, patienten har i dag sagt skat til sin kæreste. Altså fra at tro, at hun var et ondt menneske, der ville mig alt muligt dårligt, og havde forladt mig, og ville stjæle min alt fra mig, ikke? Så i løbet af, efter tre elektrochok så siger jeg skat til min kæreste. Mm. Og, og hun siger, at jeg var, jeg var mig selv igen. Så fik jeg et par stykker til, fordi det skulle man have, for det skulle vare. Og jeg kan huske, da jeg kom over, første gang jeg kom over i sammen med Janne, første gang ude af den lukkede afdeling. Ikke? Jeg havde været der i en måned. Så var det det altafgørende følelse, det var, og det var sådan en, en dag som i dag med sådan noget høj, blå himmel ikke? som jeg først stod og kiggede lidt på, og så kiggede jeg ned af mig selv, og så tænkte jeg, jeg er simpelthen blevet mig selv igen. Så det er en meget, sådan, hvad skal man sige, akut oplevelse af at blive helbredt på no time da først den, der, den rigtige behandling blev sat ind. Ikke? Jo. Og der var jeg sådan set rask, der var jeg sådan set helbredt, det, det vil jeg kalde det. Men det er jo ikke det samme som, at jeg så kunne møde på arbejde næste dag. Nej. Så er der en lang proces, som der, man måske kalder rekonvalescens eller recovery, eller der er forskellige ord for mm. den der tid, der går fra, man er blevet rask meldt, eller rask helbredt, sygdommen er væk, det må være lidt ligesom folk, der har haft kræft, ikke? og så har de fået en modbydelig... Der er jo også nogle modbydelige behandlingsformer ikke? mod kræft. Og så på en eller anden dag, så siger lægen, nu er der, ikke noget, der er ikke noget kræft. Så er man rask. Ikke? Mm. Men der er fandme lang vej hen til at have det godt og ja. møde på arbejde. Ikke? Ja. Og kunne fungere som familiefar eller som ven eller alt det der, man forhåbentlig kommer til. Og der er jo nogen, der aldrig kommer derhen, selvom de sådan set på en eller anden måde er raske. Dem har jeg også mødt, som siger, jeg, jeg har ikke depressioner mere, men jeg har ikke nogen kræfter. Så, så, så man har ingen kræfter der. Nå, altså man er rask, man har ingen kræfter. Og så skal man, så, så skal man have sine kræfter tilbage. Ikke? Så der er ligesom to ting. Ja. Så, det, så, så det med, med helbred det, det, det forstår jeg som, at depressionen, altså sygdommen, er væk. Men rejsen... Hen til og der kan jeg da godt høre når jeg nu snakker med dig, at, at jeg der da heldig at have en sydom hvor der er pauser, om jeg så må sige, altså hvor der er sydom ja, og så er der det, en pause jeg om, hvor jeg ikke er syg om
1: om det måske har om det måske hjælper at kunne skildade, og kunne skildre og at det har en eller anden form for placebo-effekt eller en psykisk effekt at øh, at du kan mærke hvem det er. Er, når du rask, hvad det er du skal have væk øh, og at det hjælper dig i den rigtige retning hvis du, hvis du lige pludselig så mærker, mærker drivet til at komme, komme ud af det øh, og at det måske også kunne have meget stor betydning øh, jeg skal ikke sidde og udtale mig om elektroshock, jeg har aldrig fået det, Nå. men at øh, der er jo også mange som ikke får det bedre og, ja, 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 og jeg har tænkt, ja, ja, det er
0: også... Jeg skulle lige, når du siger ordet elektroshock, så skal ja. jeg skyndes at sige, at der er nogen, det ikke virker på, ja. og der er nogen, der synes, de får det værre, der ja. er nogen, der, der, der mister hukommelse og sådan noget, så, så det er jo... Og jeg
1: synes, jeg synes også, det er blevet lidt polariseret, øh, ja. at der er nogle journalister, der har jadet dig og prøvet at få dig til at... <laughs> og, og være fortalere for noget, eller mm. sige noget, du måske ikke helt har sagt, men du har sagt, at det virkede for dig ja. mirakuløst ja.
0: endda. ja. Og nu har jeg mødt mange, mange mennesker, ja. der siger, at jeg har oplevet præcis det samme som dig. Ja. Så jeg ikke nogen undtagelse. Nej. Og jeg har også mødt rigtig, rigtig mange psykiater og mm. sygeplejersker og socioassistenter, der siger, wow, hvor har vi set mange, det virker på. Mm. Og så er der også nogen, der ikke virker på, og der er også nogen, der har en dårlig virkning på. Og sådan er det jo også ja. med kemoterapi, for eksempel, ja. til kræft. Ikke? Altså, der er også nogen, der dør, selvom de får kemoterapi, ja, ja. og der er også nogen, der tager alvorligt skade af det på nogle andre måder.
1: Men jeg har nemlig svært ved at se, øh, svært ved at forestille mig, hvad ville der ske, hvis jeg fik elektroschok? Ja. Jeg hvorfor en retning vil jeg bevæge mig i? For jeg, jeg, øh, jeg kan ikke, se lyset for enden af tunnen. Jeg kan ikke se, at det er den vej jeg skal. Jeg ved ikke, om jeg vil gå den anden vej. Altså om jeg vil blive mere på med eller jeg aner ikke, hvad der vil ske.
0: Men jeg, forstår, altså, jeg forstår selvfølgelig ikke helt dig her efter en time. Men, men jeg forstår i hvert fald noget, som får mig til at sidde her og tænke, at jeg er jo normalt rundt og tale... Altså de fleste mennesker, jeg snakker med, har jo ikke prøvet at have psykisk sygdom. Og jeg synes, det er svært at forklare dem, hvor, svært, altså, hvor smertefuldt det er at have en svær depression. Mm. Det er meget svært, hvis ikke man selv har prøvet det. Ikke? Ja. Øh, så hvor er de egentlig heldige? Den største del af befolkningen, der aldrig ja. får psykisk sygdom. Ikke? Eller i hvert fald ikke alvorlig psykisk sygdom. Men når jeg sidder sammen med dig, så kan jeg godt forstå, at, at jeg er privilegeret. Fordi at jeg er indimellem, jo jo, altså, ja, indimellem mine sygdomsfaser, så lander jeg jo, og nu har jeg endda været heldig, at det har vejet i fire år den her gang, ikke? at så lander ja. jeg i nogle perioder, hvor jeg ikke er syg, hvor ja. jeg ikke har depression, og hvor, hvor jeg må sige til mig selv, at sådan som jeg er i dag, det er mig selv. Jeg, jeg er ikke ja. påvirket af, jeg kan godt være påvirket af nogle eftervirkninger, jeg har været syg, men mm. de kan sådan set godt være både positive og negative. Men jeg er, sådan, jeg er mig selv nu, Ja. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det her det er mig. Mm. Og der kan ja, ja. jeg sagtens forstå, at du har svært ved at finde ud af, hvad er din sygdom, og hvad ja. er dig. Jeg ja. står faktisk også, at jeg har spurgt om, om noget i den retning lige i starten. Ikke?
1: Ja. ja. Jo, fordi øh, det er jo ikke, øh, det er ikke en psykotisk depression, der kommer som lyn fra en, fra en klar himmel. Det er, som jeg ser det, er det min personlighed, der bare har været sådan her hele tiden. Og så af forskellige veje har den, øh, er den blevet skubbet øh, lige siden jeg var barn altså du beskriver jo også øh, at være deprimeret som barn og det er, er fuldstændig samme måde jeg har haft det på ja. men jeg har ikke haft de der øh, jeg kunne ikke finde ud af da jeg så blev teenager og skille mig fra min depression øh, og finde nogle lyspunkter jeg fandt kun de mørke punkter øh, så altså, der er der en anden klar forskel i den måde, vi er syge på. Men jeg tror, at den måde, vi føler det på, når vi har det rigtig dårligt begge to, er, det kan jo læse i bogen, at det ser ud til at være fuldstændig det samme. Ja. Øhm, altså ikke fuldstændig det samme, men i hvert fald nej, nej, Vi er i, samme, øh, og, i det samme helvede,
0: Forskellige afdelinger i helvede.
1: Ja. Øh, jeg får også at vide, at jeg har mikropsykoser, men... Øh, Det er svært for mig at at helt vide, hvad det er, når jeg aldrig har prøvet at leve uden.
0: Nej. Men har har du... Eller hvordan har du undgået... Du du ligner ikke en med et alvorligt misbrug. Hvordan har du undgået at ende i et alvorligt misbrug?
1: Det var... Fordi jeg ikke troede på, at det ville hjælpe mig. Jeg så misbruget som... Et selvmord. Og det var en vej, jeg havde hele tiden nok havde tænkt mig at gå, når jeg endelig ville havde besluttet mig for, at det var slut. Så havde jeg tænkt, så skal den her med heroin og kokain. Og det vildeste, jeg kan finde. Og så så gemmer jeg en dosis det sidste, og så dør jeg. Men... Jeg så ikke, øh, jeg har aldrig mødt nogen, hvor jeg har tænkt, de ser ud til, at have fået det bedre af at, at en gang øh, De har fået det midlertidigt bedre, mens de har gjort det, men jeg kunne også se, at det var ikke nok for mig. Øh, og meget af, meget mange stoffer og alkohol, øh, det er jo bundet til festkultur. Mm. Og det har jeg aldrig kunne fungere i. Jeg har aldrig kunne tage til en fest og have det sjovt. Jeg er nogle gange, nogle få gange i mit liv taget til en fest, og så har jeg stået i hjørnet og haft mm. det dårligt, og, og så er jeg taget hjem igen. Mm. Øh, du ikke, bare, og du har
0: ikke prøvet at drikke dig i hegnet og stå i hjørnet? Og...
1: Jeg har få gange prøvet at drikke så meget, jeg kunne, så to gange er jeg nået op på fire øl, og så blev jeg så påvirket, at øh, jeg åbenbart blev så fri, at jeg tænkte, at jeg har virkelig ikke har lyst til at være her, så tog jeg hjem så det lykkedes mig at komme så op. du er lidt bange
0: for at være fri, faktisk, ikke? <laughs> jo, det er jeg nok, ja. ja.
1: Det er jeg nok på, på en måde, ja. Øh.
0: Og hvad, hvordan, hvordan forklarede du, at du aldrig nåede hen til at gå i gang med det der heroin og coke Jamen,
1: det var også besværligt. Det var besværligt, fordi jeg kendte ikke nogen, der havde det. Øh, så skulle jeg, jeg ind, så skulle jeg købe nogle bitcoin, og så skulle jeg i gang med alle mulige ting. Og Dovnskaben har været et helt stort øh, problem for mig. Jeg har for aldrig endnu gjort noget. Så, du
0: sidder her og laver fjernsyn.
1: Ja, det gør jeg nu. Ja, <laughs> <laughs> ja men det var, der, var, der var et eller andet håb i mig. Altså, at jeg vil bruge min energi på noget andet, end at opsøge de der stoffer. Fordi når jeg begyndt med stofferne, så er det slut. Øh, jeg har taget nogle svamp. Mm. Men det er jo ikke øh, på den måde stofmisbrug. Uh, det, var, det var også et forsøg på at, at helbrede mig selv. Yeah. Uh, det gjorde jeg ikke, men jeg fik et godt trip. <laughs> uh, men, men det jeg så oplevede, da jeg, da jeg følte, at jeg var klar til at dø, det var, det gider jeg slet ikke bruge min tid på det her. Jeg gider slet ikke at prøve at have det godt. Jeg vil bare dø nu. Uh, og grunden til at det ikke løses var, øh, at, det, at jeg simpelthen ikke kunne finde ud af at formulere i ordentlig tid øh, et selvmordsbrev, hvor jeg f- forklarede min familie øh, At det
0: de skyld og skam?
1: Ja, og hvorfor det egentlig var godt, ja. at jeg døde. Ja. Og det ville jeg meget gerne forklare på en måde, så jeg troede, at de forstod det. Mm. Og det kunne jeg ikke finde ud af. Nej. Øhm, så jeg endte jeg bare med at sidde på biblioteket. Uh, jeg sad derhjemme i tre dage, tror jeg, og så gik jeg over på biblioteket og sad det meste en dag, og så blev jeg fanget af politiet. <laughs> og så blev jeg tvangsindlagt. Mm. Uh, nej, jeg blev ikke tvangsindlagt. Jeg blev indlagt på den lukkede afdeling. Jeg blev ja. spurgt lidt, uh, lidt ligesom du oplever det, at du skal have elektroshock. Mm. Du har ikke lyst til at få dit der så blev jeg også spurgt Om jeg ville indlægges frivilligt Eller om jeg ville tvangsindlægges ja. Og øh, Så vidt jeg kunne forstå På det tidspunkt i hvert fald Så var den eneste forskel At enten gik jeg selv derind Eller også så hæv politimændene mig dagen, ja, ja. Og når det synes jeg var uværdigt ja. øhm, Men jeg oplevede faktisk også At jeg fik det bedre Da jeg blev indlagt ja. Alene det at være ude af mit hjem, ja. gjorde at jeg kom ud af mit eget hoved i et vist omfang. Ja. Og derfor tror jeg også, det har været <coughs> svært for <coughs> personalet helt at se, hvad der var galt. Men det tror jeg det tror jeg måske, de oplever tit. Nu har Peter, der sidder herovre, har arbejdet på den lukkede afdeling i mange år. Men altså, der er jo mange, som kommer ind og som lige pludselig opfører sig helt andet, så slet ikke virker mm. deprimeret. De Peter måske kan godt sige,
0: du sin sindssygt
1: <laughs> Peter har set mig i, i sindssyg tilstand Men jeg ved ikke om han har Nej du oplevede mig ikke nej, som nej. sindssyg Nej øh, Nej jeg oplevede også selv at jeg var meget Velfungerende lige pludselig Da jeg tror derind ja. og, og ikke længere Behøvede at være mig selv Så kunne jeg ligesom smide Smide det hele ja. Men det synes jeg var, Det var en, en kæmpe stor blokering for mig Det var selvmordsbrevet Faktisk, ja. Det var ikke selvmord, akten.
0: Det er ret absurd, ikke? Nu sidder vi og taler her om at blive selvmord. Som vi faktisk har overvejet begge to seriøst. Og du er blevet hindret af, at du ikke kunne finde ud af at skrive selvmordsbrevet. Og ja. jeg er måske blevet hindret af, at ikke kunne finde ud af, hvordan fanden jeg skulle gøre det. På en måde jeg ture. Ja. Det tror jeg måske også peger på en lille livsvilje hos os.
1: Ja. Det ja.
0: Eller stort måske endda.
1: Ja, for jeg oplevede på en måde også, at der var noget, jeg kom af med. Ja. At jeg, jeg troede på, at nu vil jeg prøve at lægge det. Fordi jeg vil ikke bare øh, udskrives igen og så være tilbage det samme sted. Så nu vil jeg virkelig prøve at lægge det her bag mig. Hvad fanden det så var? Jeg ja. Og det er så det, som er rigtig svært for mig at identificere. Men på en eller anden måde er jeg kommet videre. Ja. I hvert fald komme et sted hen, også nu, hvor jeg kan sige, ligesom du siger, jeg kan sige, at jeg aldrig har haft det bedre. Hmm. Jeg ved ikke, om vi har det på samme måde. Nej, det tror jeg ikke. Men, Men det er jo øh, dejligt at
0: kunne sige, at man aldrig har haft det bedre. Ja.
1: ja, fordi jeg kan da ikke huske, at jeg har været, øh, været i godt humør, egentlig, i så lange perioder, Nej. som jeg er nu. Det har jeg, det kan jeg ikke huske, at jeg har været, siden jeg var helt lille.
0: Og hvad tror du selv er skyld, eller har du spurgt dine psykiater?
1: Øhm, jeg, har ikke, jeg har ikke på samme måde været tilknyttet rigtig en fast psykiater, okay. men øh, lige nu er min chef, min tidligere psykiater, øhm, og øh, hun har jo ansat mig til at lave det her arbejde. Mm. Det, hjælper, det hjælper på måde. Ja. at jeg synes, jeg laver noget, der giver mening. Ja, det er det. Øhm, men det har også hjulpet øh, at have et sted at bo. Fordi jeg, havde ikke, jeg stod til at blive smidt ud af mit mm. og Det var ligesom sådan en evig, evig kamp i mit liv, at jeg var altid et halvt år fra at blive smidt ud af kollegieværelset, og så skulle jeg overbevise nogle læger og nogle forskellige myndigheder om, at jeg skulle have lov til at blive boende, og jeg ville blive færdig med universitetet lige om lidt. Ja. Øh, og det blev jeg bare aldrig. Og det var egentlig mest, det, det var det, mit arbejde gik ud på. Jeg kom aldrig til at, at rigtig studere, føler jeg. Øh. Jeg vil gerne spørge dig lige til sidst øh, omkring, omkring øh, at dokumentere sig selv. Mm. Det er lidt det, vi sidder og gør nu. Mm. Men Øh, når, du har, når du har skrevet tykke bøger om andre mennesker og prøvet at finde frem til sandheden øh, så er det jo noget helt andet end, øh, end at skrive en bog om sig selv ja. og hvordan man har det og sin mor og hvordan man har det og tror du du kan være lige så tror du det kan lade sig gøre at være lige så ærlig?
0: Nej det kan det nok ikke men, men jeg ved jo meget om, hvor meget vi lyver for os selv. Ja. Fordi det har, været, det har jeg opdaget i mit arbejde, ikke? Altså faktisk ret tidligt opdagede jeg meget folk løj, fordi jeg så undersøgte sagerne, mm. og så kunne jeg se, at der nogle gange... Men, men, men folk siger netop løg over for sig selv, fordi de troede selv på de løgne, de fortalte, Fordi For det var noget, de havde brug for at lyve om, fordi at sandheden var ubehagelig for dem, ikke? Så når man så begynder at... Jeg har skrevet en hel bog, der hedder Nakkeskud, der handler om det, om det at folk okay. fortæller. Jeg har skrevet igennem hele bibliografien. Selv. Inden jeg jeg, jeg har været igennem alle bøger. Nej, nej. Ja, det er noget, der har optaget mig så meget, så jeg ja. har skrevet en bog om det. Ikke? Ja. For ikke så mange år siden. Så når jeg så begynder at skrive om mig selv og min egen mor, så er jeg jo virkelig, virkelig klar over, at her kan jeg køre fuldstændig afsted og skrive noget, der ikke passer. Ikke? Mm. Og det ved jeg jo heller ikke, men... Jeg ja, har så dels forsøgt ligesom at, at undersøge, så det ikke kun er min egen erindring, men også prøve at finde de mennesker, der var til stede, og kendte min mor. Jeg har snakket med alle, der kendte min mor, som stadigvæk lever. Ikke? Og, men, men da det så kom til for eksempel at beskrive min egen depression, og min egen indlæggelse, så kunne jeg jo godt kigge lidt i journalerne, og snakke med min kæreste og sådan noget, men der var meget af det, som var min egen oplevelse. Og jeg var ovenkøbet sindssyg, da jeg oplevede mm. det. Så det er jo svært at vide, hvor tæt jeg har ramt, men jeg havde i hvert fald en meget, meget, en beslutning, som sådan var meget hæftig for mig, og det var, at jeg ville fortælle det, sådan som, jeg ville forsøge at fortælle det ærligt. Altså velvidende, at jeg måske løg for mig selv, og det kan man jo ikke afsløre, hvis ikke der er andre, der har været til stede i rummet, og det er der ikke nogen, der har været inde i mit hoved. Så, så, så depressionen og psykosen set inden for mig, kan jeg jo ikke tjekke nogen steder. Nej. Men, men jeg, jeg besluttede, at jeg ville ikke holde noget tilbage som for at pynte på mig selv, eller sådan noget. Og det synes jeg heller ikke, jeg har gjort. Altså, og det er en kæmpe lettelse, at jeg har fortalt, hvor sindssyg jeg var. Øh, og der er noget af det, som man, som man jo mindst står på, skammer sig helt vildt over. Fordi at man tænker, altså så forfærdeligt dårligt om sig selv, og også nogle gange jo, om nogen af ens nærmeste, hvis man bliver psykotisk. Øh, men det har jeg fortalt, og jeg er så også bevullede med det, fordi at der er nogle af mine nærmeste, der ikke synes, at jeg skulle have fortalt det hele. Ja. Altså mine børn, min datter har især været ret skeptisk over for det. Så det har egentlig været en større konflikt end den med at give slip for mig selv. Altså jeg synes fandme, at jeg har fortalt, hvordan det er at være psykotisk deprimeret. Og det er heller ikke det, der er nogen, der kritiserer mig for, at jeg ikke har gjort det. De, de, de kritiserer mig måske snarere for, at jeg har gjort det. Altså mm. fordi, at... Ja, jeg tror nok, det er nok ser mine børn, ikke, som synes, det er en anelse pinligt, at far han har lagt det hele ud. Ikke? <laughs> jo. For det er jo også trængt ud i medierne på en måde, så, yeah. så, så, så de synes, at nu ved alle det. Og yeah. det gør de jo ikke, men, men der er mange, der ved det, det er selvfølgelig rigtigt. Og, og så kommer folk hen og kommenterer det over for dem,
1: Mm.
0: Og det synes jeg at min datter er, kan være ubehageligt. Så hun siger, at hun heller selv har have valgt, om hun vil fortælle, at hendes far var sindssyg. Ikke?
1: Men du tager vel også i et eller andet omfang patent på den historie? Det,
0: det kommer jeg. i hvert fald. Det er, jo, med, ja. det er jo min udgave af den. Ikke? Ja. Øh, og, og dilemmaet med min datter var jo, at, at jeg sagde til men jeg kan lade være med at skrive om dig, eller jeg kan skrive alt det, du har lyst til at fortælle. Det kan komme med. Mm. Men hun har ikke lyst til, at hun skulle have en hel masse med. Hun har heller ikke lyst til, at jeg ikke skulle skrive om hende. Altså, det ville være, som hun sagde, ligesom at, at fjerne hende fra min historie. Altså, at jeg ikke havde en datter. Ikke? Mm. Så hun var fanget i et umuligt dilemma. Altså, hun kunne ligesom ikke rigtig stille noget op. Så det ansvarer påtager mig, at jeg har gjort noget, som hun synes var ubehageligt. Og også et par stykker til. har synes, at jeg skulle lade være med. Men altså... Jeg synes alligevel, at hovedet... Og jeg, har et meget forhold, jeg har fået et meget fin forhold til min datter igen, og min søn, og min ekskone, og hvem der ellers mm. har været kritiske. Øh, og jeg synes stadig stadigvæk, at jeg lige har lyst til at sige, at lettelsen ved at sige det, som det er, det behøver man ikke at rejse rundt og holde foredrag om, hvordan det er, eller skal bøger om det, men bare fortælle det til dem, man nu synes, ja. man kender og har lyst til at fortælle det til. Men måske også lige tænke, at det er ikke så farligt at fortælle det. Altså jeg har simpelthen øh, oplevet kæmpe lettelse ved i hele processen, og har oplevet det stadigvæk over at fortælle, at jeg har været psykisk syg, eller er psykisk syg, alt efter, hvordan vi nu definerer det. Øh, så det ikke er ikke noget, man skal gå og holde og Ja, det giver luft, synes jeg. Det er din,
1: øh, din ven... Nils ja. eller Mos, 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 Mos. Ja. <laughs> som har skrevet efter skriftet i øh, min mor er besat, og du skriver, du nævner ham mange gange, og han er tydeligvis en ven, der betyder meget for dig, og ja. han har været med til at indlægge dig. Ja.
0: Øhm. Ej, det var simpelthen ham, der fik mig indlagt. Ja. Det var det faktisk.
1: Ja. Ja, men det var det var også min øh, jeg ja, det var min, min øh, bror, der ringede til, til politiet. Og, og det var, det var en af mine venner, der havde, der opdagede lige pludselig, at jeg var, at jeg var væk. Og, og en veninde, som kunne gætte, hvor jeg var henne. Altså, mm. der var de der mennesker, som jeg følte, at jeg var så langt væk fra, at, øh, at jeg ikke længere havde nogen kontakt til dem.
0: Ja og så altså, hjalp de dig lige pludselig ja. ja det er det, ved det, det du bliver rørt over, er det ikke. tænker jeg
1: jo var skammen faktisk skammen over at jeg ikke kunne at jeg ikke kunne mærke dem?
0: ja <clears throat> Arh, jeg hader at græde. <laughs> jeg elsker det <laughs> Jeg kunne ikke før, nu kan jeg godt. Jeg har fået gråd- grådlabilitetens gave af min sygdom.
1: Ja. Ja, det skriver du. Mm-hmm. Øhm, det ved jeg, jeg sku, om jeg har fået. Jeg tror faktisk, jeg har fået det... Jeg begynder at have mere, efter jeg har fået det bedre.
0: Jamen, det er da det samme. Det, er det samme med mig.
1: Ja. Ja, men du havde det ikke i dine tidligere depressioner. Nej, nej. nej. Det, er rigtigt. det er rigtigt. Og jeg... Øh... Nu kan jeg faktisk godt græde, men det kunne jeg ikke give øh, rigtig, rigtig mange år. Der græder jeg aldrig.
0: Jamen, det er, og det er det samme her, og det tror jeg, at vi skal være glade for, at vi kan græde. Det tror jeg altså virkelig er en fin kvalitet. Altså, de dejligste kvinder, jeg har kendt, de er rigtig gode til at græde. <laughs> og det kan vi mænd også have glæde af. <laughs> ja. ja. Men
1: jeg synes, det var skamfuldt, ikke at kunne, ja. ikke at kunne mærke deres gærlighed, ikke at kunne uh, tage imod det og ikke tro ja. på det. ja. Det, det, det har jeg på en eller anden måde svært ved at forlige mig med at jeg har men altså,
0: jeg tror også du bliver rørt over at de faktisk
1: var der ja absolut ja, ja.
0: og det er jo den positive side af skammen at du troede ikke de var der det skammer du dig over men de ja. fucking var der jo og de fik dig indlagt. Og det er mærkeligt at skulle tænke, at man skal være taknemmelig over det. Men jeg er jo enormt taknemmelig på min ven, som var den første, der virkelig fattede, at jeg skulle bare ind på en lukket afdeling. eller så... Altså, han var bange for, at jeg ville tage min eget liv, og det var der virkelig god grund til at være bange for. Ja. Så det er jo... Og det det, det, det er noget, jeg siger til mange mennesker, der der kender nogen, der lider af den slags sygdom, som kan føre til selvmord, At, at de skal jo fandme få dem indlagt. De må ikke gå og tro, at de kan klare det selv.
1: Nu er det her jo huset, hvor du også beskriver, hvor meget af det der sker. Ja. Øh, mens han, han står og kigger din ven mod, og sørger for, at du ikke lige pludselig løber væk. Ja. Øh, men er det ikke, det er ikke knyttet? Øh, jeg formoder ikke, at de følelser har knyttet sig til stedet for dig. Øh. Og det kan de, det, det har de faktisk for, for mit vedkommende. Jeg har svært ved at tage hjem til mine forældre. Øh.
0: Jamen det tror jeg er lidt forskelligt, hvordan man får det. Altså min søn øh, altså gik jo ned med, altså det var også en form for depression, ikke? da jeg blev indlagt. Og der gik et helt år, inden han havde det nogenlunde igen. Og så fortalte han mig, at, at han, kunne ikke, han kunne ikke bo ind på sit værelse længere. Og det mindede ham for meget om den tid, hvor jeg havde været syg. Og han, mm. Hvor han... Øh, blev meget ulykkelig og holdt op med at sove om natten, ligesom jeg gjorde. Jeg tror, for ham det, var der et eller andet bundet til at skulle leve på det værelse der, og sove i den seng og sådan noget. Jeg har ikke haft det på samme måde, men det, er jo rigtigt, det var her, vi sad. Det var her, jeg fortalte min søn. Jeg tror faktisk, jeg sad her og fortalte min søn, at, at jeg skulle indlægges. Ikke? Hvad, der var, hvad der var den morgendag, hvor jeg skulle afsted. Hvad der var virkelig, virkelig, jeg tror jeg det, det værste, jeg har oplevet mit liv. Det var at se ham, da jeg fortalte om det. Og det viste sig også, at han gik ned som en stening. Mm. Og så var Musa øh, og min kæreste. Og ja, så gik der flere timer, hvor jeg prøvede at snakke mig ud af, at jeg skulle indlægges. Og jeg skulle en hel masse orden, en hel masse ud på mit arbejdsværelse altså med computeren.
1: Det har du i virkeligheden haft gang i længe, den der. Altså, du har vel kørt den meget længere end du ja. burde, fordi du i lang tid havde overbevist mig ja, ja. om, at ja, ja. det var det bedre. Jeg,
0: jeg, jeg troede, jeg ville dø, hvis jeg blev indlagt. Ja. Altså i hvert fald åndeligt. Ja. Og jeg vidste også godt, at de der elektroshock, de ville ødelægge mig fuldstændig. Altså det troede jeg, jeg vidste. Ja. Men altså det er, jo, det er jo, det har jo, altså her bagefter, jeg blev jo rask ret hurtigt. Mm. Så, så jeg har jo en enorm stor taknemmelighed over for mus og, og de andre, der fik mig indlagt og kan også blive meget rørt over at tænke på det. Faktisk også blive rørt over nogle gange at fortælle om, om hvor søde der var nogle, nogle af de mennesker, der var ansat på den lukkede afdeling på Ride der som var meget, meget dygtige og, og menneskekærlige. Altså, så jeg har egentlig nogle... Altså her bagefter har jeg nogle ret positive følelser omkring det at blive indlagt. Selvom jeg, det var det værste, jeg kunne forestille mig i mit liv, Jamen. inden jeg blev indlagt. Ja. Ja, jeg prøvede. Og stor indlagt. taknemmelighed simpelthen, mest af alt.
1: Ja, jeg føler også, at jeg føler en, en stor taknemmelighed over, over den her store gang, hvor jeg blev indlagt, hvor det virkelig var gået helt galt. Jeg havde også prøvet, øh, faktisk da jeg var 21, der var indlagt første gang. Øh, og der sad jeg på sådan en modtagerafdeling i, jeg ved ikke hvor lang tid, omkring en uge, tror jeg og der skete bare ingenting Nej. og det var, den, det var derfor at der gik 10 år før jeg blev indlagt igen øh, måske var der sket noget hvis jeg havde ventet en uge mere men det troede jeg ikke på jeg troede ikke på noget som helst Nej. Øh, så måske har jeg i et eller andet omfang saboteret, saboteret min egen behandling fordi jeg simpelthen ikke troede på den men Nej. det er nok også en del af sygdommen
0: det er det jo og det er derfor, det er godt, man har gode venner, ikke? Ja. Som lige får en ind, når det er nødvendigt. Ja. Altså, mange af havde de samme, da vi, var, da vi var unge, der havde vi de samme holdninger til psykiatrien. Og det var, at det var det værste sted, man kunne komme hen. Og vi havde aftalt. Det kan jeg ikke huske, men det, det kan han huske. Og det, det passer fint til vores venskab. Ikke? Vi har været venner siden vi var 11 år. Vi havde aftalt, at hvis en af os blev tvangsindlagt, fordi der var ikke, der kunne ikke andre former for indlæggelse, kunne ikke. Nej. Det var utænkeligt. Ikke? Så hvis en af os blev af systemet, så ville den anden befri mændene. Og, ja. og det var helt fysisk. Altså, det var ikke noget med at skrive breve. Altså, det var at gå derhen, trænge ind, klippe hegnet op, ja. økse et eller andet, de nødvendige redskaber, og så få mennen ud derfra, inden det var for sent. Ikke? Og så er det jo ret paradoxalt, at det er ham, der faktisk. Får
1: ja. <laughs> Sådan kan livet ja. altså snyde en lidt.
0: Ja. Det, man troede, viste sig at være helt omvendt. Ikke?
1: Men da du så var derinde, altså så beskrev du i hvert fald i starten, at der havde du, havde du det godt med det, men var der på et tidspunkt, hvor du følte, at du sad i fængsel?
0: Nej. Nej. Jeg holdt helt op med at tænke på at begå selvmord, fordi at jeg tænkte, det kan man ikke derinde. Det er for eksempel en kæmpe lettelse, fordi selvfølgelig har man, altså, det er sådan noget, der kører ind i ens hoved, som hvor man også føler enormt meget skyld over, at man tænker det og ens børn og, og de har det jo altså alle de kører bare ind i hovedet på en ikke? og så og det var jo så det er jo naivet, at man ikke skulle kunne begå selvmord på en lukket afdeling det fik jeg heldigvis først at vide bagefter. <laughs> at det er der jo folk der gør der skal man ja. bare være lidt mere kreativ ikke men de tog jo ja. mit bælte, og min mobil og min så jeg tænkte, okay nu er de sørget for at jeg ikke kan begå selvmord på nogen som helst mulig måde og det fandt min ledelse. På den måde, en lukket afdeling, kan det jo være en... Altså det at være spæret inden, og at man ikke kan gøre en skid, det kan faktisk være en stor fordel, hvis man er virkelig gackelovet, som jeg var. Jo.
1: Tusind tak for, for at du ville snakke med os.
0: Selv tak. Jeg synes, vi nåede ind til noget. Det er godt.
1: (laughs) Jeg er godt tilfreds. Det er godt. Det er
0: godt, du også Jeg er meget tilfreds. Godt. Vi kender nok ikke hinanden fuldstændig, men... (laughs) (laughs)
1: nej det er ikke sikkert men lidt bedre